0: El Señor esté con ustedes. Y con Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, «Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo». Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, «Decita a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron de pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Señor Estamos revisando diversos pasajes de la vida de Jesucristo, ya en este tiempo de Pascua, a la luz de la resurrección. Y vemos esta multiplicación de los panes del capítulo 6 de San Juan, que sabemos que luego viene el discurso del pan de vida, que hace referencia finalmente a la Eucaristía, Jesús que es capaz de alimentar a toda la humanidad con su cuerpo y con su sangre. Y vemos que ocurre aquello que es imposible para el ser humano. Estos cinco panes y dos peces terminan alimentando a más de 5.000 personas. Solo los hombres serán unos 5.000, dicen, ¿no? sin contar mujeres y niños, habrán habido muchos más. Esto de hacer imposible Dios, o hacer posible lo que es imposible humanamente hablando, hay que tenerlo siempre presente, porque es como tiene que vivir el cristiano. Jesucristo hace posible que se venza la muerte. Jesucristo hace posible que se vence el pecado. Jesucristo hace posible que reine el perdón, la misericordia, el amor, en aquellos lugares o en aquellos corazones donde ha reinado el odio, la división, la cólera, el resentimiento. Todo eso hace posible el Señor. Y lo vemos en la primera lectura, que es el término del proceso que están pasando los apóstoles tras haber realizado un milagro de sanación. Se lo llevan los fariseos, los quieren... Eh, Quieren acabar con ellos, ¿no? pero temen al pueblo que ha quedado admirado de, de este milagro. Y bueno, deciden eh, azotarlos y prohibirles que no hablen en nombre de Jesús. Por supuesto, ellos no van a hacer caso. Y llama la atención al final la actitud con la que salen los apóstoles. Dicen: Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús contentos de haber sido azotados, contentos de haber sido maltratados. ¿Cómo se entiende esto? Pues es que ellos están viviendo con esa conciencia de que el Señor hace posible lo imposible, que el Señor vence la muerte, que el Señor vence el mal, que es capaz de sacar un bien enorme de un mal relativamente pequeño en comparación a lo que se va a recibir en el cielo. Por eso ellos salen contentos de haber recibido aquel ultraje. De la misma manera, cada uno de nosotros, los bautizados, hijos de Dios, tenemos que vivir también con, ese, con, con, con una actitud que desconcierta al criterio solamente humano. ¿No? Contentos de tener la oportunidad de sufrir algo por el Señor. Contentos de, quizá, ante los ojos del mundo, eh, Fracasar, aunque sabemos que para el cielo, es un triunfo enorme. Contentos de poder cargar, aunque sea un poquito, la cruz que Cristo cargó por nosotros, por amor a nosotros. Esa es la actitud del cristiano, esa conciencia de saber que vivimos no para la vida terrena, sino a la luz de la resurrección, vivimos para la vida eterna. Y eso lo cambia todo. Le pedimos pues hoy al Señor que nos conceda vivir siempre con esa conciencia, con esa actitud de saber que estamos llamados a la vida eterna, que estamos llamados a vivir como Cristo ha vivido, pasando por supuesto por la cruz, pero luego para acceder a la resurrección. Que el Señor nos bendiga.